0: Lagt eure Bibeln in Johannesevangelium wieder auf. Wir waren ja vorher schon da und äh, Johann, nicht Johannes, Johann hat davor schon gelesen und äh, wir werden gleich äh, von Vers 17 weiterlesen und wir wollen an einem Vers stehen bleiben am Ende von dem Kapitel und uns darüber etwas äh, ja, längere Gedanken machen, zumindest für die verbleibende Zeit heute. Ich möchte euch noch Fragen kurz Wieso seid ihr eigentlich heute hierher gekommen? Wieso ist dieser Tag, wieso ist Karfreitag eigentlich so wichtig? Wieso kommen wir an, an so einem Tag zusammen? Ist es, wegen, ist es wegen der Gemeinschaft oder ist es wegen der Tradition? Ist es einfach ein religiöser Feiertag und was Schönes zu tun, mit der Gemeinde zusammenzukommen, Familientreffen? Ich hoffe, es ist dir bewusst, dass der Karfreitag der erste Teil ist von, von dem, was wir das Osterwochenende nennen. Das Osterwochenende oder Ostern ist, ähm, geht es nicht um Hasen, sondern es geht wirklich um das, das wichtigste Fest im ganzen christlichen Kalender eigentlich. Und dieser Tag, dieser Karfreitag steht am Anfang davon, ist der Kopf dieser Tage. Und dieser Karfreitag an diesem Tag, an diesem Anfangstag von diesem wichtigsten Fest, von uns, von uns als Christen steht das Kreuz von Jesus Christus im Mittelpunkt. Darum geht es, es ist unserem Herrn und seinem Kreuz gewidmet. Und ich möchte euch heute Nachmittag kurz eure Aufmerksamkeit auf etwas richten, was diesen Tag so besonders macht. Ich möchte, dass ihr eure Augen auf diesem Kreuz habt, auf dem Kreuz von Jesus Christus, damit ihr erkennt, weshalb wir diesen Tag feiern und wie wichtig dieser Tag eigentlich ist. Ich möchte euch in dieser kurzen Zeit zeigen, wie zentral, wie kostbar, wie lieblich, wie grausam und wie hoffnungsvoll dieses Kreuz von Jesus Christus ist. Aber bevor wir da hinkommen, müssen wir erstmal die Frage stellen, wieso überhaupt das Kreuz? Wieso überhaupt das Kreuz? Ihr könnt jetzt sagen, okay, ich weiß, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, aber wie, wie ist es denn dazu gekommen? Wieso musste denn das überhaupt sein? Und das zu wissen ist wirklich, wirklich extrem wichtig, um das Kreuz überhaupt zu verstehen. Lass mich kurz für einen Augenblick euch mitnehmen auf, eine, auf einen großen Gipfel, auf den Gipfel der christlichen Botschaft. Wir stehen oben, ganz oben drauf, wir haben ihn erklommen und wir schauen herunter den ganzen Weg in den tiefen Abgrund von uns Menschen, tiefen Abgrund unserer Menschengeschichte. Und das ist auch, was mit dem Kreuz zu tun hat. Wir sehen uns auf diesem Blick, wenn wir da oben stehen und runterschauen, schauen wir uns den Sündenfall an. Wir wissen das alle, Nachdem wir haben das schon tausendmal gehört und gelesen, nachdem Gott alle Dinge wundervoll und gut erschaffen hatte, nachdem er Adam, den ersten Menschen, alles gegeben hatte, mit nur einer einzigen Ausnahme, nicht von diesem Baum zu essen. Nachdem er ihm die schlimmsten Konsequenzen davon erklärt hatte. Da lesen wir in 1. Mose, Kapitel 3, Vers 6 über den Sündenfall und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war und er aß. Es war Adam, der von Gott das Verbot bekommen hatte, nicht von diesem Baum zu essen, nicht von dieser Frucht zu essen. Und als er es dann doch tate, brach sozusagen die Hölle auf Erden los. Und wir lesen das in Römer 5, äh, Vers 12. Dort steht darum, gleich wie durch einen Menschen, und das ist hier Adam im Kontext, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie gesündigt haben. Wir stehen auf diesem Gipfel und schauen herab. Wir sehen den Sündenfall, aber wir sehen auch die totale Verdorbenheit von den Menschen nach diesem Sündenfall. Adams Ungehorsam brachte nicht nur Sünde in die Welt, sondern er verdarb die gesamte Schöpfung. Und er stellte mit seiner Ungehorsam sicher, dass jeder Mensch, jeder Nachkommen von ihm in diesem Zustand vollkommen verdorben geboren wird. Und so spricht David im Psalm 51 zum Beispiel, in Psalm 51, Vers 7. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und das ist all unser Zustand, das ist aller unser Zustand. Von Geburt an, getrennt von Gott, in Sünde, total verdorben. Wir sind somit nach Römer 5, Vers 10 Feinde gegenüber Gott. Nach Römer 5, Vers 6 sind wir kraftlos, gottlos. Nach Epheser 2, Vers 1 sind wir tot in unseren Sünden. Wir sind nach Römer 1, 18 und 3, 10 ungerecht. Wir sind wahnsinnig, wir sind unverständig. Wir sind den eigenen Gelüsten überlassen. Wir sind Götzendiener unserer selber. Wir sind unnütz, wir sind ungut nach Römer 3, Vers 12. Wir sind verloren, wir sind abtrünnig. Römer 3, Vers 13 bis 18, und spricht es folgendes über alle Menschen und sagt, ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Und das ist, was für jeden Menschen gilt alle Menschen sind grundsätzlich nicht gut. Mit nur einem die heutige Idee ist ja, dass alle Menschen gut sind mit ein paar dunklen Flecken. Aber das Gegenteil ist wahr. Wir sind vielmehr total verdorben mit ein paar Überresten von den guten Dingen, die Gott uns erschaffen hatte. Es gibt kein gutes Werk, das wir vor Gott als Friedensopfer bringen könnten. Kein gutes Werk, das wir vor ihm haben in diesem Zustand vom Fall. Und wir lesen das in Römer 3, Vers 20, wo Gott sagt, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Auch Jesaja spricht das schon in Jesaja 64, Vers 6, wo er sagt, wir sind allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Und so sagt Paulus im Titusbrief noch, dass wir verhasst sind und einander hassend. Das ist die Analyse der Schrift der Menschheit. Das ist, wie wir alle geboren werden. Das ist der Zustand des Menschen. Und von diesem hohen Gipfel sehen wir nicht nur die totale Verdorbenheit, sondern wir sehen auch die totale Verlorenheit. Und so verbringen wir unser kurzes Dasein und es ist wirklich kurz in diesem Zustand. Wir lesen das in Psalm 103, Vers 15 bis 16. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn, er, wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Aber wisst ihr, das Allerschlimmste in diesem Zustand ist nicht nur, dass wir in Sünde sind, nicht nur, dass wir total verloren sind, nicht nur, dass wir total verdorben sind, sondern das Schlimmste in diesem Zustand ist die ständige Rebellion gegen unseren Schöpfer und unseren Herrn. Und wir lesen das in Römer 1, Vers 21 bis 23. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken, in ihrem nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und den vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Wir sind wirklich tief gefallen. Wir sind sehr tief gefallen als Menschen. Wir stehen vor Gott als Schuldige, vor dem ewigen Richter, vor ihm, nachdem wir sein, nach seinem Ebenbild wir geschaffen wurden. Der, der Mensch lief am Anfang mit Gott und fand seine ganze Erfüllung in ihm allein, gab ihm alle Ehre und fand in ihm alle die Güte. Und nun stehen wir vor ihm. Und wir sind wie in einem Todestrakt, wie auf einer Zelle absitzend, die Hinrichtung erwartend. Denn Gottes aktiver Zorn ist auf allen Menschen. Römer 1, Vers 18. Und wir wissen auch aus dem Römerbrief von Kapitel 6, Vers 23, dass der Lohn von dieser Sünde was ist? Er ist der Tod. Das ist die Bestimmung von allen Menschen, die nach Adam und Eva geboren werden. Und das ist auch schon, was Adam und Eva erfahren mussten, in 1. Mose 2, Vers 17. Das Problem ist, dass die Strafsumme, die Strafsumme von all den Sünden, von den Dingen, in denen wir geboren sind, von unserem Zustand und den Dingen, die wir, ta die wir taten danach und die wir heute noch tun, die Strafsumme davon ist der Tod. Das war schon immer so, wir lesen das in Hesekiel 18, Vers 20, die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Oder in 1. Mose 2, Vers 17, denn an dem Tag, wo du davon bist, wirst du gewisslich sterben. Und somit ist der Tod unter uns und der Zustand von allen Menschen. Das gibt den Grund für das Kreuz. Denn die Frage ist nun die folgende. Wie kann Gott, wie kann Gott einen Menschenleben aus dieser Situation herausretten und immer noch gerecht sein? Wie kann Gott jemanden aus so einem Leben herausretten? Ein Leben voller Rebellion gegen ihn. Jemand, der tot ist geistlich gegenüber ihm. Wie kann er ihn vergeben und trotzdem noch gerecht sein? Wie kann er dich gehen lassen, wo du doch nichts zu bezahlen hast? Wo deine ganzen Werke nur Drecklappen sind? Wie kann er dich da gehen lassen? Und der einzige Weg aus diesem Todestrakt heraus ist, dass dich jemand rausholt. Keiner deiner Werke könnte es jemals schaffen, für diese Riesenschuld zu bezahlen. Du benötigst einen Anwalt. Du benötigst jemanden, der dich vor Gott vertritt. Du benötigst jemanden, der für dich bezahlt vor ihm einsteht. Und das bringt uns zu diesem heutigen Tag. Das bringt uns zu diesem heutigen Thema. Das bringt uns zum Kreuz Jesu Christi. Das bringt uns zu diesem kolossalen Moment in der Weltgeschichte. Und schlagt jetzt Johannes 19 nochmal auf. Wir lesen Vers Verse 17 bis 30. Johannes 19, Vers 17 bis 30. Und wir hatten ja gerade vorher die ersten 16 Verse gelesen. Nun machen wir das Kapitel fertig. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf dem Hebräisch, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesu aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz und es stand geschrieben, Jesus der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn, denn der Ort, wo sie Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Da sprachen die obersten Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht ein Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben bis unten in einem Stück geworben. Da sprachen sie zueinander, lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das losgeworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus, seine Mutter und die Schwester, seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger, der dabei stand, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie den Jünger an zu sich. Nach diesem, da Jesu wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da, die aber, sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Ysop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte sein Haupt und übergab den Geist. Das bringt uns zu diesem Tag. Das bringt uns zu diesem Thema. In der verbleibenden Zeit, die wir jetzt noch zusammen haben, wollen wir uns kurz anschauen, wollen wir uns sehr gewichtige Momente anschauen in diesem letzten Vers, in, diesem letzten Aussage, in dieser letzten Aussage von Jesus Christus am Kreuz, in Vers 30, wo er sprach, es ist vollbracht. Wir wollen uns acht Wahrheiten anschauen, acht Wahrheiten die diese letzten Worte Jesu umkleiden. Acht Wahrheiten, die darauf zeigen, weshalb dieser Tag und weshalb diese Aussprache Es ist vollbracht so wichtig ist und weshalb wir diesen Tag auch feiern sollten. Die erste Wahrheit ist, dass Jesus, Christ zu Tod am Kreuz, Jesus Christi Tod am Kreuz die Prophezeiung über ihn vollbracht hatten. Prophezeiungen über ihn wurden vollbracht. Und ihr seht hier eine ganze Latte von Prophezeiungen und den dazugehörigen Stellen, die da auch die vom Neuen Testament zeigen, dass es wahr geworden ist. Denn für viele Jahrhunderte sprachen Propheten und weissagten über den kommenden Messias, welcher schon direkt nach dem Sündenfall. Versprochen wurde, und das ist das erste Evangelium, wir lesen es in 1 Mose 3, Vers 15, dort steht, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, zu der Schlange, zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Verse stechen. Und dieses Versprechen hatte Gott erfüllt, indem Jesus aus dem Samen der Frau heraus, und das lesen wir in Galater 4, Vers 4, geboren wurde. Und so wurde eine Prophezeiung nach der anderen auf wundersame Weise erfüllt, und zwar in Jesus Christus, und zwar wortwörtlich. Wenn die Propheten davon sprachen, dass er von einer Jungfrau geboren werden sollte, wie in Jesaja 7, Vers 14 steht, dann wurde es in Matthäus 1, Vers 18 wortwörtlich erfüllt. Wenn die Propheten voraussagten, dass er aus Abrahams Samen stammen würde, wie in 1. Mose 22, Vers 18 steht, dann sehen wir das in Matthäus 1, Vers 1 erfüllt. Wenn wir darüber informiert werden, dass der Messias aus dem Nachkommen Davids kommen würde, wie in 2. Samuel, Vers 7 Kapitel 7, Vers 12 bis 13 dann sehen wir das auch in Jesus erfüllt in Römer 1, Vers 3 wenn die Propheten davon sprachen dass sein Name schon vor seiner Geburt bekannt stand wie in Jesaja 49, Vers 1 so finden wir das auch in ihm erfüllt und zwar in Lukas 1, 30 bis 31 wenn die Prophezeiungen uns darauf vorbereiten dass der Messias in Bethlehem geboren werden sollte wie in Micha 5, Vers 2 dann sehen wir, dass er auch genau dort an diesem Ort geboren wurde Matthäus 2 Vers 1. Wenn Gott voraussagte, dass der Erlöser kommen würde, bevor das Zepter von dem Stamm Juda gewichen ist, wie das in 1. Mose 49 Vers 10 vorausgesagt wurde, dann ist es auch in Jesus erfüllt, denn zu der Zeit von seinem kommen waren zehn der Stämme in Gefangenschaft, aber Juda noch nicht. Juda regierte noch. Wenn die Propheten seine Flucht nach Ägypten und die Rückkehr danach voraussagten, wie in Hosea 11, Vers 1 und Jesaja 49, 3, Vers 6, so fand auch das in Jesus seine wortwörtliche Erfüllung. Wenn Gott seinen Messias den Weg durch seinen Boten bereiten sollte, wie in Malachi 3, Vers 1 gesagt, so finden wir das auch in Johannes dem Täufer, der vor ihm geht und genau das auch sagt, was in Malachi vorgesagt, vorgesagt wurde. Siehe das Lamm Gottes, dass die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist Johannes' Aussprache, als er Jesus das erste Mal sieht. Und so könnten wir noch weitermachen. Prophezeiungen nach Prophezeiungen, die im Neuen Testament wahr geworden sind, in Jesus Christus. Es genügt aber noch das eine zu sagen, dass vorausgesagt wurde, dass er von den Seinen verachtet, wie in Jesaja 53, Vers 3, abgelehnt in Jesaja 8, Vers 14, und ohne Ursache gehasst würde, wie in Psalm 69, Vers 5. Also diese ganze Szene, die wir gerade gelesen haben, die Johann vorher gelesen hat und die wir jetzt zusammen gelesen haben, diese ganze Szene auf Golgatha, diese ganze Kreuzigung, sein Leiden und sein Sterben, war alles vorausgesagt. Wenn wir ihn jetzt nun auf dem Kreuz hängen sehen, dort an dem Kreuz, kurz vor seinem Tod, und ihn rufen hören, es ist vollbracht, dann können wir wissen, dass alles das, was über den Messias bis dahin gesagt wurde, in Jesus wortwörtlich vollbracht wurde. Wir brauchen nicht mehr zu warten. Er ist schon da. Jesus Christus, er ist der versprochene Messias. In ihm sind alle diese Versprechungen, alle Prophezeiungen über das ganze Alte Testament vollbracht und wahr geworden. Und er hing an diesem Kreuz vor circa 2000 Jahren. Die zweite Wahrheit, was dieses Vollbringen äh, beschreibt, ist, dass das Leiden Jesu vollbracht wurde. Jesu Dienst auf Erden, als er hier auf die Erden kam, war, war kein Vergnügungspark für ihn. Treffend beschrieb der Prophet Jesaja den kommenden Messias als einen Mann der Schmerzen und Leiden in Jesaja 53, Vers 3. Und sein gesamtes Leben auf Erden war mit diesem Blick, mit diesem Blick auf das kommende Kreuz, auf die kommenden Leiden, Durchzogen, und ihr könnt euch daran erinnern, bei dem Hochzeitsmahl in Kanaan verwies er schon darauf, dass seine Stunde noch nicht gekommen sei. Vor Nikodemus sprach er von seinem Kreuzestod. Zu Johannes und zu Jakobus spricht er, dass, dass sie den bitteren Kelch, den er zu trinken hat, nicht trinken können. Als Petrus ihn als den Christus erkannte, sprach er sofort, dass er, wie Matthäus 16, Vers 21 steht, nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse und von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten getötet werden müsse. Ständig wurde Jesus Christus von Menschen verlassen, wie in Johannes 6, Vers 60, verspottet und verfolgt. Ständig versuchten sie, ihn umzubringen, zu steinigen. Ständig trug er das Leid zu wissen, dass sein Volk, für das er eigentlich gekommen ist, ihn ständig ablehnen, ablehnen würde, wie in Matthäus 23, Vers 37 steht, wo er doch sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du, die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Und am Ende verriet einer seiner engsten Jünger ihn was Jesus auch wusste. Jesus wurde in Matthäus 4 von Satan versucht und er wurde am Ende hier an dem Kreuz, was wir in Matthäus 27, Vers 46 nachlesen können, selbst von Gott verlassen. Und diese Leiden, diese Leiden wurden nun erfüllt. Das, was von dem im Garten Gethsemane, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, als ihr im Garten Gethsemane zu Gott betet, ist es so ein intensiver Moment, wo seine heilige Seele davon zurückschreckte, von dem, was nun kommen würde. Das wurde nun hier am Kreuz erfüllt. Gott hat ihn in die Ferse gestochen. Menschen und Teufel haben ihr Schlimmstes an ihm ausgeübt. Der Becher von Gottes Zorn wurde völlig leer getrunken. Es ist alles vollbracht. Die Leiden, die Jesus beschrieben hatte, die kommen mussten, sind nun vollbracht am Kreuz. Er wird niemals wieder so eine Schmach von irgendjemandem ertragen müssen. Niemals wird jemand ihn wieder binden. Wo einst die Dornkrone saß auf seinem Haupt, trägt er nun, die Krone der Herrlichkeit und der Herrschaft über allem. All seine Leiden sind an dem Kreuz vollbracht. Die dritte Wahrheit, die wir über das Kreuz herausfinden können heute oder wissen müssen heute, ist, dass seine Menschwerdung auch vollbracht ist. Und Im Gegensatz zu dir und mir kam Jesus in diese Welt mit einem ganz speziellen Ziel und er wusste das. Wir lesen im johannesevangelium im ersten Kapitel, Verse 4 bis 5, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Er wusste, dass seine Menschwerdung nicht umsonst war. Wir lesen später in Johannes 17, Vers 4 bis 5, wo er nochmal zu seinem Vater betet. Sagt er folgendes, ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt begann. Und nun am Kreuz stand er kurz davor, sein ganzes Werk auf Erden zu erfüllen und rief in dieser Voraussicht, es ist vollbracht. Das ist der Grund, weshalb er seine Herrlichkeit, die er am Anfang bei seinem Vater hatte, verlassen hatte und sich gedemütigt hatte, indem er so wurde wie einer von uns und wir können das in Philippa 2 nachlesen. Nun, was war denn nun dieses Werk, zu dem er gekommen ist? Was war nun dieses große Werk, für das er Mensch werden musste? Und das ist der vierte Punkt, das ist die vierte Wahrheit, die wir über das Kreuz herausfinden können. Wenn er rief, es ist vollbracht, meinte er auch damit ganz speziell das Erlösungswerk, zu dem er gekommen ist. Und er beschreibt das in Lukas 19, Vers 10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war sein Werk. Jesus kam in die Welt nach 1. Timotheus 1,15, um Sünder zu erretten und, und um die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen, nach Galater 4,5. Jesus ist erschienen nach 1. Johannes 3, Vers 5, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Er kam uns, um uns Sünder zu suchen und zu finden und zu erlösen. Das war das Werk, zu dem er gekommen ist. Und die Frage ist jetzt nun, wo würde er uns denn finden? Wo können wir ihn denn finden? Wo würde er uns denn finden? Und die Antwort darauf ist, die Verlorenen konnten von Gott nur dort auf Golgatha gefunden werden. Nur dort kann unsere Schuld mit einem angemessenen Preis bezahlt werden. Nur dort kann Gottes Gerechtigkeit aufrechterhalten werden. Nur dort können wir Leben finden, in dem Tod eines anderen, in dem Tod von Jesus Christus. Für Jahrhunderte bemühten sich Gottes Volk angemessene Opfer zu bringen, Seit dem verhängnisvollen Augenblick von Adam, der die Frucht nahm und zu biss, versuchen wir Menschen etwas zu finden, was vor Gott bestehen kann, was uns irgendwie reinwaschen kann von aller Sünde. Die Lämmer und Kälber, die als Opfer benutzt wurden, mussten makellos sein. Die Ausführung musste, musste haargenau so sein. Es musste Blut fließen, um Sühnung zu erlangen, was wir in 3. Moses 17, Vers 11 nachlesen. Denn das Leben des Fleisches ist im Blut und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Und so opferten Menschen ein Tier nach dem anderen, jedes Jahr aufs Neue, Tier für Tier, Jahr für Jahr. Und am Ende standen sie genauso da wie vorher, mit einem Herzen aus Stein, unter dem Gesetz und der Knechtschaft der Sünde gefangen. Wieso konnten, oder wieso reichten diese Opfer nicht aus? Wieso reichten diese menschlichen Werke nicht aus, um uns zu sühnen, um uns zu, frei zu kaufen? Wir lesen das im Hebräerbrief nach. Dort steht geschrieben, und hört gut zu, denn weil das Gesetz nur einen Schatten des zukünftigen Heils Güter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kam es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten. Stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, ein Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Oben sagt er, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Du hast auch kein Wohlgefallen an ihn, die ja nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann fährt er fort, ziehe, ich komme, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Somit hebt er das erste auf, um das zweite einzusetzen. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Und zwar ein für alle Mal. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer da, die doch niemals Sünden wegnehmen können. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, dort am Kreuz, das für immer gilt, zu rechten Gottes gesetzt. Und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Und das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem zuvor gesagt worden ist, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will, nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihre Herze geben und sie, in ihre Sinne, und sie an ihre Sinne schreiben. Sagt er auch, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich mich nicht mehr erinnern. Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde. Das ist vollbracht worden. Jesus, einmaliges Opfer am Kreuz, hat uns diese Sühnung erkauft. Ein für allemal Und diese Worte es ist vollbracht, klingen in diesem Zusammenhang immer schöner, je oft, je oft man sie eigentlich nur sagt. Jesus bezahlte am Kreuz mit seinem Leben für meine Schuld. Er bezahlte mit der stärksten Währung, die es gibt, zu seinem eigenen Blut. Und ihr habt das bestimmt schon gehört, was Jesus hier ausrief, diese Worte. Es ist vollbracht, ist, was man damals in der griechischen, römischen Zeit, auf einen Schuldschein schrieb, um zu zeigen, es ist bezahlt. Es ist fertig, es ist komplett. Es ist abbezahlt. Unsere Sünden, unsere Schuld ist abbezahlt. Am Kreuz, in Jesus Christus. Er hat sie alle auf sich genommen, damit wir freigehen können. Kolosser 2, Vers 10 sagt folgendes: Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Es benötigt nichts mehr, um vor ihm vergeben zu stehen. Jesus hat alles wirklich getan. Er hat uns losgekauft, er hat uns ausgelöst, er hat den Kerker geöffnet, er hat unsere Fesseln abgelöst. Er, der das perfekte Lamm ist, hat das letzte, das perfekte und das einzige Opfer für unsere Schuld gebracht. Er hat wirklich alles erfüllt. In ihm ist die ganze Fülle Gottes und in ihm sind auch noch weitere Dinge erfüllt worden. Und ich nenne sie hier nur kurz zur, Ver zur Vollständigung, denn die Zeit ist knapp. In ihm ist auch das Gesetz erfüllt worden. Wir lesen das in Römer 8, Vers 3 bis 4, in Galate 4, Vers 4 bis 5, in Matthäus 5 bis 17 und so weiter. Ihr könnt es da lesen. Jesus Christus Tod am Kreuz hat nicht nur Prophezeiungen erfüllt, nicht nur sein Leiden erfüllt, nicht nur seine Menschwerdung erfüllt, nicht nur das Werk erfüllt, zu dem er gekommen ist, das Erlösungswerk, sondern auch das Gesetz erfüllt. Und als sechste Wahrheit sehen wir, dass auch Satans Herrschaft beendet ist. Es ist vollbracht auch das ist getan. O Sünde, wo ist dein Stachel? Johannes 12, Vers 31, Hebräer 2, Vers 14 und Kolosse 1, Vers 13. Wenn wir, nie, wenn wir nun also Jesus als Erlöser und Erretter nennen, wenn du ihn so kennst, dann kannst du dich heute wirklich an diesem Tag erfreuen. Dann kannst du der freudigste Mensch auf diese ganze Welt sein. Denn Gott hat uns aus unserer hilflosen und hoffnungslosen Situation herausgeholt. Er hat uns dort am Kreuz getroffen. Dort, wo sein perfekter Sohn hing und für dich und für mich sein Leben hingab. Dort hat uns Gott getroffen. Und es geht alles nur über das Kreuz von Jesus Christus. Nichts geht an diesem Ort vorbei. Keine Religion, keine Werke, keine Priester, keine Götzen, keine Tradition, keine Eltern, keine Wünsche oder Verlangen, kein Geld der Welt, kein Aussehen, keine Armut, kein Reichtum, kein Status, keine Kirchenzugehörigkeit. Nichts kann als Ersatz für dieses Kreuz dienen. Wenn du Errettung finden möchtest, wenn du leben willst, geht es nur über diesen Weg. Nur über diesen einen Weg. Das Kreuz Jesu Christi. Es gibt keinen anderen Ort, an dem wir Gott treffen können, als auf dem allzu allzugänglichen Grund des Kreuzes Jesus Christus. Aber du brauchst nicht mehr weitersuchen. Denn er hat schon wirklich alles getan. Du musst nur glauben. Und wenn du dann schon glaubst, wie ich hoffe, viele hier das heute tun, dann kannst du dich wirklich in vollkommener Sicherheit wehren. Denn es, gibt, denn es war ja keines deiner Werke, das dich vor Gott gerechtfertigt hat. Es sind auch keine von deinen Werken, die dich davon wieder disqualifizieren würden. Das ist das Versprechen von dem Kreuz an von Jesus Christus. Er ist für uns einmalig gestorben. Es ist vollkommen. Es ist vollbracht. Und das Beste davon ist, wir müssen nicht mehr auf den nächsten Karfreitag in noch einem Jahr warten, um uns ständig daran zu erinnern und in dieser Freude und in dieser Hoffnung und dieser Sicherheit zu leben, dass wirklich alles vollbracht ist, dass unsere Errettung erkauft und erworben ist und dass wir mit ihm, vor ihm, durch das Kreuz in aller Hoffnung auf das ewige Leben schauen dürfen und in aller Freude vor ihm stehen können. Das ist das Versprechen von dem Tod am Kreuz, es ist weit mehr als nur ein Märtyrdom. Es ist weit mehr als nur ein Bild von, von Blutverschmiertem, wie wir in diesem, in diesem Film von die Passion des Jesus Christus gesehen haben, was die Grausamkeit von Jesu Tod am Kreuz aufzeigt. Und ganz oft denken wir an, an so einem Tag, wenn wir an das Kreuz Jesu Christi denken, nur an diese Sachen. Wir denken an die Grausamkeit von dem, was da geschehen ist. Und es war grausam. Wir denken an die Leiden Christi, und es waren Leiden. Aber wenn wir wirklich in ihm sind, wenn wir wirklich Gläubige sind, wenn wir wirklich durch ihn zum Glauben gekommen sind, dann können wir dieses Kreuz anschauen. Wir können uns nur daran festklammern, mit allen Händen, mit allem, was wir nur haben. Denn da allein ist unsere Hoffnung. Denn dort hat er dich und mich erkauft und den Preis ein für alle Mal gezahlt. Ich muss nichts mehr weiter tun. Das ist das Versprechen von diesem Tag. Das ist das Versprechen von dem Karfreitag. Und du kannst dich wahrscheinlich jetzt hier sitzen du kannst wahrscheinlich sitzen und denken, na gut, das hört sich ja sehr gut an, aber wie kann ich denn wirklich sicher gehen, dass das so ist? Ich brauche eine ganz hundertprozentige Versicherung. Und wenn du die haben willst dann komm am Sonntag nochmal hierher, denn da werden wir davon hören, wie Gott es uns ein für alle Mal auch sichergestellt hat, dass dies nicht nur ein leeres Versprechen ist, sondern dass der Tod Jesu Christi auch unser Leben sein wird. Und ich möchte euch damit zurücklassen heute und möchte euch da nochmal aufrufen, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Zeit findet, macht Zeit heute Abend noch mal und lest noch mal diese Geschichte durch und erinnert euch noch mal daran, von wo ihr gekommen seid und dass dieses Kreuz unser einziger Weg zu Gott war und ihn dafür zu danken und zu loben und zu ehren und zu preisen für jeden Tag von unserem Leben und dass wir für jeden Tag für den Rest von unserem Leben Karfreitag feiern können, wo wir auf dieses Kreuz schauen und uns daran erinnern können, dass alles ein für alle Mal bezahlt ist. Amen. Ja, Herr, wenn wir dieses Bild anschauen, was du uns gezeichnet hast, ja, dieses Bild von dem Kreuz auf Golgatha, dieses Bild von deiner Botschaft, dass du Mensch geworden bist, dass du auf dieser Welt gelebt hast, Dinge durchlitten hast für uns, dass du ans Kreuz gingst, Herr, um für uns zu sterben und die Gerechtigkeit wiederherzustellen, um Gott alle Ehre zu geben und uns wieder in Gemeinschaft mit dem Vater zu bringen. Wenn wir dieses Bild anschauen, auf dem Hintergrund von unserer Sünde, auf dem Hintergrund von dem, was wir getan haben und wer wir als Menschen sind, dann können wir nur staunen. Dann können wir dir nur danken, dann können wir nur vor diesem Kreuz niederfallen und uns fest daran klammern. Herr, wir danken dir, dass du diesen Weg gewählt hast. Herr, wir danken dir, dass es nicht unsere eigenen Werke sind, die so unvollkommen sind, sondern dass es dein vollkommenes Werk ist. Und dass wir uns darauf verlassen können, dass wir uns vollkommen darauf verlassen können, auf deinen einmaligen Opfertod am Kreuz. Herr, und hilf uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir diesen Tag und die Idee hinter diesem Tag niemals auf die leichte Schulter nehmen, Herr, dass wir das nicht nur als irgendein intellektuelles Wissen abtun, als irgendeine religiöse ähm, ja religiöse Information, sondern dass es wirklich Tatsache, Wahrheit in unserem Leben ist, ja, dass wir uns daran erinnern können, dass du für all die Dinge, die ich getan habe, bezahlen musstest und am Kreuz sterben musstest an meiner Stelle, an meiner Stadt. Und dass das aber auch mein Versprechen ist, dass es nichts mehr gibt, was ich vor dir noch abzugeben habe, sondern nur noch mein Dank und mein Lob und meine Anbetung. Wir danken dir, Herr, für diesen Tag und dass wir uns daran erinnern dürfen, was du getan hast, Herr, aber hilf uns auch, dass es nicht nur in diesem Tag bleibt, sondern dass wir wirklich jeden Tag uns daran erinnern, dass wir jeden Tag Karfreitag und jeden Tag Ostersonntag feiern und uns wirklich daran erinnern, Herr, dass du dadurch uns zum Leben gebracht hast. Und dass diese gute Botschaft, die frohe Botschaft ist, die wir auch in diese Welt hinaustragen, dass es ein sicheres, einen sicheren Weg zu dir gibt, Herr. Und dieser Weg führt nur über Gagata. Hilf uns das nicht zu vergessen. Nicht, dass wir es abhängig von unseren Traditionen oder abhängig von unseren Ideen machen, sondern wirklich nur abhängig von dem, was du dort getan hast. Wir danken dir, Herr, und wir möchten dir jetzt auch noch mit dem Rest von dieser Zeit, die wir zusammen haben dürfen, ehren, Herr. Wir wollen dich auch gerade in der Zeit mit dem Abendmahl, Herr, wo wir genau an das wieder uns erinnern wollen, Herr. Daran denken und dir Lob und Ehre und alles geben. Hilf uns, dass wir wirklich unser ganzes Leben auf dich ausrichten, nicht für uns leben, sondern in unserem Ganzen, in unserer aller Energie, die du uns gibst. Und jedem Tag und jeder, jedem Jahr, das du uns noch gibst, wie lange es auch ist oder wie kurz es auch noch ist, Herr, dass wir wirklich alles zu deiner Ehre tun. In deinem Namen. Amen.